0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o Gé Cruzeiro. Você sabe que toda segunda-feira, religiosamente, estamos aqui no final da tarde segunda falando com opiniões, informações sobre a Raposa. Cruzeiro está parado, como todos os clubes do futebol brasileiro, devido a essa pandemia do coronavírus. Está deixando todo mundo muito preocupado. Uma situação mundial, um problema... Internacional que nos afeta seriamente aqui no Brasil. Eu estou aqui com o Bob Faria, com o Gabriel Duarte e com o Frederico Ribeiro para falar do momento do Cruzeiro. Tudo bem, Bob? Na medida do possível ou não?
1: Na medida do possível, estamos aí, tentando manter a cabeça sã, que é importante nesse momento. Né? É, mas vamos Gabriel, vamos trabalhando seguindo. de casa, né?
2: Trabalhando de casa, Rogério. Trabalhando bastante, inclusive, e tomando as medidas... Esse é calção, né? Pra gente se proteger. Frederico,
0: o telefone fica até quente nesse período, né? Muita informação pelo telefone, né? Tem que carregar três vezes por dia. <risos> Vamos falar sobre o Cruzeiro, que nos bastidores o Cruzeiro tá pegando fogo, né? É, o Cruzeiro teve a eleição marcada para o dia 21 de maio. É um mandato tampão, já que no final do ano haverá uma outra eleição, em outubro. É, essa eleição do dia 21 de maio ameaçada pela pandemia do coronavírus, pelo menos a data está ameaçada, né? E depois, aquela de outubro, já vai ser a eleição normal, né? Que dá um mandato de três anos. É, Gabriel, fala pra gente, que pé isso aí? A gente sabe que tem dois candidatos concorrendo é, no Cruzeiro, é, pensando no futuro do Cruzeiro, nesse momento tão delicado que o Cruzeiro está
2: vivendo. É... Só para situar todo mundo que está nos ouvindo, Rogério, é, esse mandato tampão é por causa da renúncia do ex-presidente do clube, Wagner Pires de Sá, que renunciou junto com seus vices no final do ano passado e assumiu um conselho gestor né, para administrar o clube. O Estatuto do Cruzeiro obriga a, a convocação de novas eleições em caso de renúncia. Aí convocaram é, uma eleição para maio. E tem duas chapas, já que se mostraram, que vão concorrer. É uma encabeçada pelo Emílio Brandi, membro do Conselho Gestor do Cruzeiro, e outra pelo advogado Sérgio Santos Rodrigues, que era um dos uh, principais críticos da antiga gestão do Wagner Filipe de Sá. Pois. Essa...
0: e o que está pegando é... ...essa disputa... ...o Emílio Brandi é do Conselho Gestor... né? ...é o candidato do Conselho Gestor... ...ele é sobrinho do Felício Brandi... ...ex-presidente do Cruzeiro... ...e o Sérgio Rodrigues é conselheiro... ...e foi superintendente de futebol... ...na gestão do, do Gilvan... É, ...o que está pegando é que... ...o Sérgio... é eleição agora... ...21 de maio... ...e o pessoal do Conselho Gestor... ...acha que não é hora para fazer a eleição... ...com essa questão da pandemia... Que talvez não seja nem
2: interessante ter esse mandato tampão, é isso que está pegando e que está esquentando os bastidores? É isso que está pegando, Rogério, o conselho gestor considera que não é viável fazer uma, uma reunião de 400 e tantas pessoas neste momento para realizar essa, essa eleição e o presidente interino do clube inclusive descartou uma possibilidade de votação à distância, que foi ventilada e o Sérgio Rodrigues outro candidato, disse que e é possível, sim, fazer uma, uma eleição neste momento. Então, está a esse pé, a discussão, inclusive com o conselho gestor e o Emílio Grande ameaçando de, de desembarcar e da, da administração do clube caso, haja, caso não haja um consenso sobre essa, sobre essa eleição agora de maio. Então,
0: aí você falou de consenso. o Bob, eu estava na dúvida hoje. O que, que você acha que é melhor... É, você tem um candidato de consenso ou tem uma disputa política com dois candidatos? De repente mostra também a força do clube que está nessa situação atual e tem gente disputando para ser presidente. Ou é melhor ter um candidato de consenso? Ou seja, essa disputa política é prejudicial ou é saudável para a democracia do clube?
1: Eu acho que qualquer fragmentação nesse momento ela é prejudicial. O ideal é que houvesse um consenso Afinal de contas, eu imagino que essas pessoas, todas ligadas ao clube, elas queiram que o clube tenha é, recuperação, tenha um sucesso e funcione novamente. É, talvez a divergência seja pelos métodos. Não é hora, na minha opinião, de colocar vaidade à frente do objetivo que é recuperar o clube, não é? Agora a gente sabe que isso é utopia, é muito difícil, há muito há muito interesse envolvido, há muita é... Há muita vaidade envolvida. Então, é, é muito complicado esse tipo de coisa. Nesse sentido, o que eu acho é o seguinte. E aí, é, é uma, uma visão absolutamente de quem está de fora. É, eu não acredito que, que duas eleições, num período tão curto, façam bem, faça um bem ao clube. Por quê? Você vai ter uma primeira eleição. E aí, essa, esse grupo gestor vai ter, sei lá, seis meses, sete meses, que está para fazer alguma coisa. Sem saber... É, se no ano que vem os planos, os projetos, as ideias deles vão ser implementadas, porque uma outra pessoa vai assumir esse projeto. E aí tudo pode começar da estaca zero novamente. É, e o ciclo do cruzeiro de recuperação não pode ser tão longo. Não pode ser tão longo. Né? É, você sabe que... Eu li outro dia li uma história muito engraçada, que é o seguinte, é, um, um, um elefante não pode ficar tempo demais deitado. Se ele fica tempo demais de mais deitado, é, o peso dele vai comprimindo os órgãos, vai, os órgãos vai comprimindo os ossos, vai comprimindo tudo, e ele morre. Porque ele é muito grande, ele é muito pesado. Então, se está caído, tem que, tem que se levantar muito rapidamente, é o caso do Cruzeiro. É, se o Cruzeiro ficar muito tempo caído, vai perecer. Então, eu acho que, nesse sentido, deveriam deixar o grupo que está tentando pelo menos organizar alguma coisa agora até uma eleição definitiva. Ou fazer uma eleição agora que vai durar, é, cujo o, o, o mandato vai durar três anos, quatro anos, não sei quanto tempo dura o mandato no Cruzeiro. É, são mas, três anos. São três anos. Mas não fazer uma eleição agora e outra no fim do ano, isso não faz o menor sentido.
0: e é. Você vê, né, Frederico, o Cruzeiro já estava com uma crise técnica, econômica, política, e agora tem essa crise de saúde que impede o pessoal até de... Discutir, normalmente, né, uma, uma saída, né, um caminho para essa questão eleitoral, né? É, imagino que, que haja dificuldade do próprio conselho
3: gestor se reunir para tomar decisões a respeito do futebol, da parte administrativa. Eu imagino que eleições nesse momento sejam praticamente inviáveis. Agora, eu tenho uma dúvida acho que o Gabriel pode é, me ajudar e nos ajudar a é esclarecer. As diretrizes do Sérgio Santos Rodrigues, que sempre foi opositor do Wagner, perdeu a eleição por Wagner em 2017, elas são tão diferentes assim do fixo grande e pedir uma composição
2: e chegaram a discutir isso, a deixar. Emílio, é. é. Não, 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 Fred, não, não, tem, não tem uma oposição, uma ideias tão contrárias assim, não. O Sérgio, na verdade, é uma ideia de uma gestão profissional, com especialistas em cada área, e o, o Emílio ainda não detalhou muito qual é o plano dele mas a gente sabe que eles não têm ideias tão contrárias, tanto que eles fazem parte de um mesmo grupo é, dentro do Cruzeiro, que é o chamado Pró-Transparência, Pro que liderou o assim, um movimento para pedido de renúncia do Wagner Spires, por exemplo. Agora, Gabriel,
0: você está sempre por dentro das informações do Cruzeiro. A gente teve a notícia agora que o Atlético reduziu salários em 25%. Quem ganha mais né, no Atlético por causa dessa questão da pandemia, do estado de calamidade que está todo mundo vivendo. Com certeza já te perguntaram, e no Cruzeiro vai acontecer o mesmo?
2: O que, que você sabe? É, Rogério, o Conselho Gestor até se reuniu hoje de manhã por videoconferência, né? Como eles têm feito nas últimas semanas, é, para discutir, inclusive, isso, uma possibilidade de, de novas medidas, né? Por causa desse prejuízo que o financeiro que o clube também está passando. E a situação foi repassada ao jurídico do clube e ele está estudando o que fazer. Mas a possibilidade de redução de salários de funcionários, de atletas e até demissões não passa por essa discussão, mas ainda não tem nenhuma decisão tomada.
0: É. E o Cruzeiro, olha só, Bob, Frederico, Gabriel, você que está nos ouvindo. Ele já passou para o enxugamento, né? Ele veio de uma folha de 16 milhões para menos de 3, do ano passado para cá. Então ele já apertou muito o cinto, né?
2: Então vai ter que apertar mais. É, o... é o orçamento diminuindo, né, Rogério? O orçamento do ano passado era de 350 milhões, mais ou menos. Esse ano passou de 80.
3: Aí, os jogadores aceitaram uma redução, né? alguns jogadores, Robinho, Fábio, toparam essa, essa readequação da, da realidade, e agora vem uma nova onda para repacantuar o que já estava é, acordado, é uma situação bem, bem crítica né? para esses jogadores que têm salários mais
0: altos.
1: Complicado, né, Bob? É, o que acontece é que essa é uma redução de perspectiva, quer dizer, ela, ela tem uma, um, um, uma ação naquilo que há por vir a ser gasto, mas ela não tem impacto no passivo, entende? É, então, o Cruzeiro continua com muitos problemas no passivo. Claro que muitos deles vão ser resolvidos a longo prazo, caso que né, muitos deles vão para a justiça, é, infelizmente, e tudo mais. Mas, mesmo assim, ainda tem uma é um passivo muito grande, que algema as mãos do clube, não deixa o clube fazer grandes investimentos, ter grandes perspectivas e tudo mais. Então, é uma situação extremamente delicada. Por isso é que eu acho que, é, se não há uma diferença muito grande de ideias, de conceitos, é, o que o está que separando uma coisa da outra é meramente a a vontade de ser o mandatário, quer dizer, é, é só uma questão de vaidade, de, de saber quem é que manda, quem assina o cheque, sei lá, qualquer tipo de coisa assim. Então, eu acho que um consenso seria uma solução melhor, seria uma solução mais, mais pacífica neste momento. Neste momento da humanidade, nós não devemos, essa é a minha opinião, né? nós devemos buscar, de uma forma geral, qualquer, qualquer é, acordo é melhor do que demanda, os, os advogados falam isso, né? É, mas, Ô, e, especificamente nesse momento, eu acho que é preciso ter um pouco mais de compreensão coletiva e menos egoísmo.
2: Obrigado. desculpe interromper. É, mas eu ainda vejo, dentro dessa discussão política, esse cenário de, de polarização, ainda reflexos da eleição de 2017, em que a política do Cruzeiro é. ficou muito polarizada e esses efeitos ainda... É, tem, tem ressonância, vamos dizer assim, nesse atual período do clube. Agora, você vê, é, indo para o lado da bola, quando a bola voltar
0: a rolar, grande objetivo do Cruzeiro nesse ano é voltar para a Série A, porque o ano que vem tem um centenário, o Cruzeiro é um gigante do futebol brasileiro. O Marcelo Moreno disse outro dia aí que com o time atual, o Cruzeiro tem pouca chance de subir ele quase que pediu ao Cruzeiro, precisa de reforços certo? e disse até que os reforços vão chegar. E o Fábio disse agora é que o Cruzeiro precisa de um bom time, que é um, precisa de uma equipe que consiga envergar a camisa do Cruzeiro. Então são falas mais ou menos semelhantes, né, Gabriel? De dois caras importantes dois referentes do time que, pelo jeito, fizeram um diagnóstico que com o time atual, a situação atual está difícil para assumir.
2: É, eles veem esse retrato dentro de campo, né, Rogério? Eles veem que o time não está tendo um bom rendimento em campo, tanto que se complicou bastante na Copa do Brasil, está fora da, do G4 do Campeonato Mineiro. Esses jogadores, eu acho que a maioria deles entende que é preciso fazer contratações para a Série B e para esse término de Campeonato Mineiro, se tivermos, né, e a Copa do Brasil.
0: Bom, está claro isso também para você,
1: já estava antes, inclusive é, antes de tudo isso acontecer antes, inclusive, da demissão do Adilson Batista estava muito claro que o time tinha que ter reforços que não podia ir para a Série B colocando a responsabilidade nas costas de garotos que já, volto a dizer, ainda não estavam prontos sequer para estar tá no banco do time profissional do Cruzeiro, quanto mais carregando a responsabilidade e a fala de jogadores como o Fábio Marcelo, ninguém quer jogar num time fraco ninguém quer jogar num time ruim não é? É, seja por que circunstâncias forem, quer dizer, se, se for porque o time é inexperiente, se for por deficiência até, qualquer que seja o motivo, ninguém quer jogar num time fraco. Então, eles sabem do que estão falando e é a pura verdade. Tanto que o Anderson Moreira, a primeira coisa que já disse é o seguinte, olha, precisamos de reforços aqui, aqui, aqui e ali, que o Cruzeiro vai buscar dentro da sua realidade. Lembrando que, mesmo com todo o sofrimento que o Cruzeiro está passando, é, com, a, com a arrumação que já foi feita, o Cruzeiro ainda tem um orçamento que é bastante considerável, se você pensar com os concorrentes da série B. Então dá para fazer um time competitivo, basta um pouquinho de inteligência.
2: É, o, o orçamento do Cruzeiro para esse ano é, eu fiz até um levantamento com a maioria dos clubes que vão disputar a série B, ele é três, quatro vezes maior que o orçamento da maioria dos clubes. Então o Cruzeiro chega em é assim, de superioridade, pelo menos financeira, em relação aos demais adversários.
3: É, e, e o Anderson, é, é. o Bob falou, o Anderson chegou já com esse discurso bem diferente, por exemplo, do Ossimar né, que chegou a falar que o Cruzeiro só tem condições de contratar reforços nível CRB. Eu acho que o Anderson vai ter uma outra linha ter condições de contratar jogadores de Série A, de, de equipes menores lá, para formar um time que
0: deu acesso que praticamente uma obrigação do Cruzeiro. Valeu. Obrigado, Frederico Vamos aguardar a semana, né? A notícia não para, né? A bola parou de rolar, mas a notícia não para. Na semana que vem a gente faz um novo resumo pro torcedor do Cruzeiro. Beleza. Show de bola. Valeu, Gabriel. Sempre ligado aí. Novidades
2: virão nos próximos dias aí envolvendo eleição, bastidores, né? Com certeza, Rogério. Tem muita coisa para vir ainda. Obrigado. Um abraço a todo mundo. Bob, juízo em casa, hein,
1: com a família, hein?
2: Ficar em casa, quem puder, fica em casa.
1: Estamos todos, vamos nessa.
0: Valeu, gente, muito obrigado a companhia de todos, gente está aqui trazendo informação para você, cada um no ponto da cidade, fazendo aí virtualmente, digitalmente, essa conversa para levar o entretenimento até você. E na semana que vem estamos de volta com mais um G.E. Cruzeiro. Boa tarde para você, muita saúde para a família, hein? Tchau.